0: Muito boa tarde, bem-vindos a este podcast da Revista Portuguesa de Cardiologia, uh, patrocinado pelo nosso sponsor institucional, a Pfizer. O meu nome é Nuno Cardim, editor uh, principal da revista, e tenho o prazer de ter uma conversa com o Dr. João Agostinho, cardiologista do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e do Grupo CUF, responsável pela consulta de PAF. Do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria uh, e também membro do Grupo de Estudos de Doenças de Miocárdio e Pericárdio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Vamos falar com o João Agostinho, João, boa tarde, uh, boa sobre tarde. um estudo uh, publicado no Orphanet Journal of Rare Diseases em 2022. O título do artigo é Clinical and Genetic Profile of Patients Enrolled in the Trans-Treatine Outcome Survey, the TAUS Study, uh, 14 years updates. E, e pronto, começamos uh, um bocadinho a saber como é que é a prática clínica do Dr. João Agostinho uh, a, tratar a, a tratar e a abordar doentes com a amiloidose cardíaca. João, Boa tarde.
1: Olá, boa tarde novamente. Antes de mais, é um prazer fazer parte deste podcast, estar aqui na companhia do professor Nuno Cardim. Um, a falar deste tema, que, como acho que vão perceber, é, é uma doença que agora me diz muito. Um, basicamente, uh, como o professor já disse, eu acabo por ser o responsável pela consulta de paramilagose familiar do Centro Hospital de Lisboa Norte, que é um dos centros de referência. Um, é uma consulta que, que já coordeno uh, desde a saída da professora Conceição Coutinho, portanto em 2020, eu já estava a fazê-la em conjunto com ela em 2019, claro depois que depois com a pandemia as coisas pararam um bocadinho, mas agora já de forma definitiva, é uma consulta muito interessante, uh, porque como nós vamos ver... E vamos tirar aqui desta discussão, estamos a falar de doentes com envolvimento uh, multiorgânico, não só com envolvimento cardíaco, o que torna tudo muito desafiante, porque acabamos por ter que reempreender um bocadinho, voltar um bocadinho atrás, se calhar aos tempos de faculdade, pensar mais na parte neurológica, na parte da de desautonomia, na parte gastrointestinal, na parte oftalmológica, e isso é muito interessante. Para além disso, depois obviamente tenho os doentes com amiloidoso wild type, que são um bocadinho mais cardíacos também, como vamos ver, por assim dizer, mas que vão ser também muito desafiantes.
0: Ok. Uh, ambos
1: esses
0: doentes, quer os de amiloidose uh, familiar, quer os com o type, foram incluídos no estudo TAUS, verdade?
1: Uh, verdade? Verdade, verdade. Uh. Apesar disso, uh, há aqui uma grande predominância de doentes com uh, formas variantes, portanto, formas mutadas, formas familiares no, okay. no TAUS. Ok. És
0: capaz de dizer o que é que é o estudo de TAUS, de uma maneira sintética? Sim. O,
1: o TAUS é, é um registro longitudinal, inclui 84 centros, agora, de 23 países. Portugal continua a ser o país que em números absolutos incluiu mais doentes, cerca de 1.600. O TAUS, para termos uma ideia, tem mais ou menos, ou tinha mais ou menos 5.900 doentes. O recrutamento de doentes vai acabar este mês, um, portanto vai passar um pouco os 6.000. Um, e, portanto, é um registro que se propõe uh, a avaliar uh, e a caracterizar uh, a epidemiologia da amiloidose, da amiloidose TTR, quer na sua forma mutada, quer uh, na sua forma wild-type.
0: Okay. E Portugal, como, di como disseste, foi o, grande, uh, o principal país a entrar, uh, mas a ideia que eu tenho, e vais-me dizer se é verdade ou não, Uh, incluímos muitos doentes com a uh, hereditária, nomeadamente com Valmet 30, e poucos doentes com uh, Wild Type. É verdade? Não é verdade? É,
1: é, é verdade, é verdade, é verdade, é, absolutamente. Uh, este estudo já tem, neste momento, 15 anos. Esta publicação até se refere uh, aos primeiros 14 anos do estudo. Na altura, uh, já havia alguma UERN, sobretudo nas regiões endêmicas, como é Portugal, para... Uh, a mielodose TTR uh, genética, portanto no nosso caso para, para a mielodose familiar, a PAF, a chamada doença dos pezinhos, coloquialmente, uh, e não havia tanta awareness para a forma wild type, portanto a forma que se, que se chama coloquialmente também senil, eu, eu prefiro de facto o termo wild type, um, e portanto uh, nós temos sobretudo dois grandes centros de referência para as formas familiares, um, foram também quem incluiu uh, mais doentes, pois há, há um terceiro centro até uh, em Portugal que é, que é o, o Hospital de Guimarães, uh, mas mesmo assim, e como uh, a forma wild type da, da amiloidose uh, TTR apenas começou a ser mais falada recentemente, este estudo acaba por refletir uma inclusão muito maior de doentes com amiloidose familiar, sobretudo na forma de valina 30-metionina. Quando, quando nós tivemos uma publicação que referia a como é que era a distribuição dos doentes a nível da Europa, uh, mais do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, uh, nós percebemos que em Portugal o que tínhamos incluído foram mais de 99% dos doentes com a mutação valina 30-metionina, 0.9% eram doentes com outras mutações e não tínhamos nenhum doente wild type. type nós agora sabemos que, de facto, temos muita população com amilose no wild type Ok,
0: e daqui podemos fazer facilmente uma ponte para o registro uh, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia de amiloidose cardíaca
1: TTR, não vale 30 m, verdade? Eu acho que sim, eu acho que sim, e eu acho que, que, que esse registro tem toda a utilidade, porque vai complementar os dados que nós podemos retirar aqui do registro TAUS. Uh, quando nós lemos a publicação vemos que de facto uh, há uma grande discrepância nos Estados Unidos em termos de porcentagem de população com uh, amiloidose wild type versus amiloidose mutada, portanto na Europa é verdade que temos mais mutações, temos mais países onde há mutações endémicas, portanto vai-se provavelmente haver uma preponderância de formas uh, mutadas quando comparado com os Estados Unidos, não em número absoluto, mas a questão é que temos também muita amiloidose wild type, sobretudo porque a população europeia está a ficar muito envelhecida. Uh, e, portanto, esses doentes foram completo, não foram escolhidos, mas simplesmente não foram incluídos uh, no TAUS. E, obviamente, todos nós esperamos que o novo registro da Sociedade Portuguesa de Cardiologia do Grupo de Estudos de Amiocardia e as Doenças do Pericárdico venha ou matar uh, esta limitação do TAUS e dar-nos, de facto, a big picture no que toca à amilodose TTR uh, em Portugal. Eu
0: concordo, concordo inteiramente. Uh, de qualquer maneira, voltando ao TAUS... Uh, Queres uh, falar um bocadinho sobre as características dos doentes portugueses, uh, variações geográficas, uh, norte-sul, diferenças, não diferenças?
1: De facto, uh, apesar de sermos um país bastante pequeno, uh, existem algumas diferenças. Somos, somos de facto um país uh, endémico. Uh, de um ponto de vista geral, uh, a amiloidose, TTR, com a mutação endémica em Portugal, a valina 30, a metionina, um, tem duas formas de apresentação mais frequentes. Ou, ou melhor, podemos dividir a população em duas formas de apresentação. Início precoce e início tardio. Portanto, early onset, late onset, que são os termos mais utilizados nestes iglesismos. Um, antes dos 50 anos, depois dos 50 anos. Nós, numa mesma família, para termos uma noção, podemos ter os vários tipos de apresentação. No entanto, existe uma tendência, é verdade. O que o TAUS nos mostrou é que, de facto, para além de haver mais doentes no Norte, algo que, à medida que os anos foram passando com, uh, de facto, a disseminação da população pelo país, verificámos que já não há uma diferença assim tão grande e que, de facto, já existem classes da doença ao longo de todo o país, uh, ainda assim, há uma pequena diferença, há um bocadinho mais de incidência de Late 7 em Lisboa, quando comparamos, ou na, na, na região centro e sul, quando comparamos com a região norte. Apesar disso, a forma early onset uh, tem muito mais preponderância em todo o país. e No global, mais ou menos 73% dos doentes globalmente, isto a nível uh, europeu, e, e também isto também acontece em Portugal, acabam por apresentar a forma early onset. Pois do ponto de vista clínico, o que é que nós sabemos? É que a forma early onset, portanto de início precoce, tem sobretudo um fenótipo mais neurológico, sobretudo na forma de neuropatia sensitiva, dor neuropática, disautonomia, e um, a forma late onset, portanto que se apresenta a partir dos 50 anos, tem de facto mais envolvimento cardíaco, tem também neuropatia, de facto existem ainda alguns doentes, mais ou menos 10% com um fenótipo que nós podemos descrever como misto, Uh, mas de facto tem uma predominância aí do envolvimento cardíaco. Ainda assim acaba sempre por ser menos frequente. E as
0: formas wild type têm também muitas vezes uh, manifestações neurológicas? Em Ou 10% é? É? dos A casos. A minha dúvida muitas vezes é, será que eu clinicamente, uh, quando vejo um doente com fenotipo cardíaco, posso respeitar... Independentemente, claro que pela idade é, é, é uma boa pista, não é? Mas, mas nem, nem sempre posso suspeitar se, se estou perante uma forma wild type ou, se, durante, ou uma, fórmula, uma forma hereditária da doença uh, com um fenotipo predominantemente cardíaco.
1: É, é, é bastante difícil. É bastante difícil. De facto, a principal diferença entre a forma wild type e, e um, a, vari, a versão uh, de Leighton 7 da, da mutação valina 30 metionina portanto da forma hereditária, é quase só a idade, é quase só a idade. Portanto, temos uma decalagem de 10 anos, em média, na apresentação dos sintomas. Portanto, geralmente no que toca à variante mutada valina 30 metionina Leighton 7, é ali por volta dos 60 e poucos anos que, que se apresenta a doença, em, em média, quando estamos a falar do wild type, é a volta dos 77, isso é uma grande pista. O problema é que, uh, como isto é uma, uma doença no seu global, e aqui estou a falar de toda a melhor do TTR, difícil de diagnosticar, quando não existe história familiar, quando não existe já uma mutação conhecida, Isso nunca existe no dual types, logicamente, acabamos okay. por demorar muito a estabelecer o diagnóstico. Portanto, não é raro que um doente, ou uma forma mutada, seja só diagnosticado aos 70 e poucos anos. Portanto, a idade tem essa questão, um, okay. ou essa limitação. No que toca... Depois, uh, isto, depois, com isto vou justificar a minha prática clínica e também isto é, é patente quando nós olhamos para os dados do TAUS, um, é que 10% dos doentes têm uh, manifestações neurológicas semelhantes às que acontecem na, na forma mutada dos doentes com wild type. Ou seja, o facto de não existirem uh, uh, sintomas neurológicos, ou de existirem sintomas neurológicos, acaba por... Não, não poder ser utilizado como uma forma de diferenciar. E, portanto, eu advogo sempre, porque estamos num país onde a doença é endémica, a realização do estudo genético, é, independente da idade. E, de facto, já existem reports de pessoas com 80 e tal anos, famílias que não tinham conhecimento da doença, de terem sido diagnosticadas. Um, porque, de facto, não é uma doença fácil de diagnosticar, afeta muitos órgãos e sistemas, e depois são manifestações que, todas elas podem ser explicadas por outras doenças, doenças osteoarticulares, patologia da coluna, a nível cardíaco, cardiopatia hipertensiva, e, e, portanto, eu advogo sempre a realização dos estudos genéticos. Mas, sobretudo, esta sobreposição de fenótipos entre, uh, sobretudo, o 7 e a uh, amiloidose TTR wild type justifica sempre a realização. A idade é a principal pista, porque é a principal diferença, mas só por si não chega.
0: Muito bem. Uh, fazendo de novo aponte agora para o nosso registro da, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Portanto, vamos ficar finalmente com uma noção mais clara sobre as formas wild-type e sobre outras formas genéticas. Há uma forma genética particular eh, que eu não tenho a certeza se é a segunda mais frequente, a segunda mutação mais frequente ou não, aquela mutação que ocorre em doentes de raça negra.
1: Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, sim. Uh, portanto, é, essa é uma mutação, é a valina-122 e a Leína é de facto uma mutação com origem uh, em África, uh, sobretudo ali na zona da Guiné-Conakry, a Guiné também, existe também, isto no que diz respeito, depois obviamente mais a, a Portugal e, a, e depois as pessoas que vão viver em Portugal, muito também em Angola, e, e de facto, um, obviamente isto depende um bocadinho das regiões do mundo, se nós formos à África é de todo a forma mais dominante, se formos para os Estados Unidos é a forma mutada também mais dominante, apesar de nos Estados Unidos... No registro já haver uma preponderância muito grande das formas wild-type. Um, agora, em Portugal, e voltando um bocadinho atrás àquilo que eu disse, uh, quando nós recortamos os doentes e quando os o, o, diagnosticamos e quando os incluímos no taus, estamos sobretudo a falar de mutação valina 30-nutrionina. Portanto, muito provavelmente, e como nós temos um, uma, uma população bastante significativa com origem nos países uh, angolanos de língua oficial portuguesa, muito provavelmente estamos a subdiagnosticar estes doentes com esta mutação. Esta mutação dá sobretudo um fenótipo cardíaco muito semelhante, em tudo igual à, à, à versão wild type, à é? nível é meu negócio wild type, mas que aparece em doentes um bocadinho mais novos, mas de facto estes doentes acabam por de alguma forma não estar a ser diagnosticados ou não estavam a ser diagnosticados, temos o reflexo aqui no, no, no tal, não sendo diagnosticados talvez como deviam, como deviam, porque eles de facto devem ser mais frequentes sobretudo num país como Portugal, que tem tanta imigração. Um, obviamente que isto um, tem muito a ver com o facto dos nossos dois centros de referência que foi quem incluiu mais doentes, serem claro. centros que são neurológicos. Portanto, uh, e, e, e o doente inicialmente quando há entrada na consulta, na maior parte das vezes é através da consulta de neurologia, e era isto que acontecia nos últimos anos. Claro que agora com o aumento um, desta awareness da comunidade cardiológica, digamos assim, em Portugal, temos cada vez mais doentes que estão a ser diagnosticados com esta mutação, pelo menos a nós vai-nos acontecendo a consulta de cardiologia e depois, como merecem ser a mesma seguida no centro de referência, que ao cabo têm uma variante mutada, acabam por ser referenciados à consulta de neurologia, mas eles de facto têm muito menos fenótipo neurológico. Mas, mas aí é um ponto onde podemos crescer e obviamente que, mais uma vez, hum, estes doentes é objetivo do registro de sociedade portuguesa de cardiologia que sejam incluídos para também termos mais noção. Portanto, porque a meu ver, são, são os dois principais grupos de doentes que nos espalharam no tal. portanto, que foi os doentes wild type e os doentes convalina 122 e leína.
0: Pois, e pronto, e esses doentes, uma mensagem importante é que esses doentes muitas vezes aparecem-nos na, na prática clínica, aparecem-nos como doentes com insuficiência cardíaca Uh, com fração de gestão preservada ou ligeiramente diminuída, rotulados de cardiopatia hipertensiva, mas a mensagem para os clínicos é que devemos passar a
1: pensar que estes doentes podem ter esse tipo de mutação, verdade? É, exatamente. De facto, esta população, uh, historicamente, são doentes que têm muitas vezes hipertensão, muitas vezes hipertensão de difícil controle, um, e nós, de facto, na prática clínica tendíamos, eu já estou a falar no passado porque eu espero que isto já esteja a mudar, a rotulá-los de cardiopatia hipertensiva. Eu ainda assim, quando me aparece um momento com estas características, e concordo absolutamente com o que o professor acabou de dizer, faço sempre uh, a investigação de uh, a amiloidose cardíaca. Há aqui um ponto muito interessante e muito importante, uh, é que tanto na amiloidose wild-type, como na amiloidose genética valina-122-ileína, que é esta variante que estamos a falar agora, a citigrafia óssea tem alta sensibilidade e especificidade. ao contrário do que acontece na paramiloidose, na nossa variante, valina 30-metionina, em que sobretudo nas formas com apresentação precoce, tem uma sensibilidade de apenas 27%. E porém, estes doentes devem ser seguidos no centro de referência, os da valina 30-metionina. Agora, os wild-type valina 122 esta esta uh, variante com origem em África... É mais fácil de diagnosticar, é muito simples fazer uma citigrafia uh, óssea com, com DPD ou com outro marcador, agora já existem outros marcadores, mas para não complicar, citigrafia óssea. É, é de fácil acesso, qualquer hospital pode fazê-lo e estes doentes estão espalhados pelo país e, e portanto nós não os podemos confundir ou não, não podemos levianamente uh, colocar-lhes o rótulo de cardiopatia hipertensiva uh, porque existe tratamento para a amiloidose cardíaca e, e estes doentes beneficiam muito. Têm grandes vantagens.
0: Excelente, João. Eu acho que já estamos a atingir o tempo, já devemos ter 15 minutos ou mais de gravação, portanto, uh, queria agradecer ao Dr. João Agostinho, excelente e didática uh, apresentação e conversa, uh, e, e pronto, e terminamos por aqui, agradecer à Pfizer e, e despedir-me de todos e até breve uh, nos podcasts da Revista Portuguesa de Cardiologia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.